1: Good afternoon, this is your captain speaking with just a little flight information. Dit is Inchecken, de reispodcast van de Telegraaf. Met Iteke de Jong en Koen Nederhof. Ja, welkom bij weer een nieuwe editie van Inchecken. Ik ben er weer. Um, ja,
0: hallo. Ja, heb je wel... je gemist, Koen.
1: Ja, nou, je hebt het twee keer heb je het, uh, in je eentje volgens mij hartstikke, hartstikke goed opgelost. Uh, ik heb wel geluisterd uiteraard, uh, de mensen die me misten. Ik, uh, ik had een dochtertje gekregen, dus ik was uh, met verlof. Gefeliciteerd. Ja, gaat allemaal hartstikke goed. Ik heb een paar weken gemist en het waren niet per se de weken waarin het heel handig was dat ik weg was. Er gebeurde een hele hoop. Um, Zullen we maar gelijk even kijken wat er de nou ja, afgelopen twee weken uh, is gebeurd. Dan moeten we maar beginnen met KLM, want daar speelde zo ontzettend veel. Dus is goed dat jij niet uh, met verlof was, uh, Iteke. Nee, uh, ja, maar... zo zie je maar weer. Ja. Ik, uh,
0: ik had wel wat reuring verwacht om uh, de benoeming van een uh, nieuwe topman of topvrouw bij KLM. Maar ik had eerlijk gezegd verwacht dat dat misschien nog even wat verder in de tijd zou zijn. Dus dat het misschien in mei, juni zou spelen. Ja. ja, het kwam toch allemaal... He, vorige week werd ineens bekend... of ineens, ja, toch eigenlijk wel... Uh, ook voor bronnen van mij binnen KLM... dat het ineens toch wel heel erg... Is heel snel, gegaan, snel he? ging. Ja. Ja. He, want uh, aanvankelijk werd door KLM gezegd... van uh, en ook bronnen in de Raad van Commissarissen... zeiden tegen mij, we gaan het rustig doen. En ineens werd de drukker opgezet. En eigenlijk, de grote verrassing hieruit... is eigenlijk dat topman Pieter Elbers... bij 1 juli eigenlijk buiten het bedrijf
1: wordt gezet. Ja, ja. nou zat dat er natuurlijk misschien wel enigszins aan te komen. Anderhalf jaar blijven zitten op een positie... waarvan je weet dat het eindig is. Ja, dat maakt die positie niet sterker. Um... Nou, aanvankelijk was het verhaal...
0: Hij blijft tot mei volgend jaar en gaat zijn opvolger nog een beetje helpen. En vriend de Vijand dacht wel van, nou ja, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. En ineens, vorige week wordt er echt keihard gecommuniceerd van... per 1 juli nemen we hem zijn taken af, want ja. daar komt het feitelijk op neer. En het is me nog steeds niet duidelijk wat hij nou precies gaat doen. Nee,
1: moeten we nog eens een keer achterkomen. Hey, eventjes, want, want hè, de opvolger dan, dat is Marjan Rintel... Wie is dat eigenlijk?
0: Barjan Rintel is een mevrouw die uh, sinds anderhalf jaar topvrouw is van de Nederlandse spoorwegen. Daarvoor was ze operationeel directeur. En daarvoor heeft ze jarenlang voor KLM gewerkt.
1: Ja, het is dus niet een vreemde, hè? Het is, bedoel, er, zit, er zit wat blauw nee. bloed in ze, maar... Uh, ja, zij ja, ja, ja. is
0: in... 2014 weggegaan bij KLM. Zij deed toen iets op de marketing. Ik moet zeggen dat ik in die tijd... deed ik ook al luchtvaart. Ik ben haar wel eens een keer tegengekomen... op een receptie of iets dergelijks, maar zij maakte toen niet een hele aanwezige indruk op mij. Andere KLM'ers deden meer moeite om met... De... Om
1: in de picture te komen. Om in de picture ja, te ja, komen ja, ja. in die ja. tijd.
0: Toen speelde trouwens ook een opvolgingskwestie, dat terzijde. Er gaan verschillende verhalen over waarom ze KLM dan heeft verlaten. Uh, er is een variant die zegt van ja, zij kon die top niet halen en Pieter Elbers die zat zeg maar boven haar en dan was er nog Erik Varwijk en dan was er nog Bram Greber. Nou, het waren allemaal kroonprinsen in die Tijd. En er is ook een school die zegt van ja, zij was gewoon niet een topper. Dus ja, zij heeft gewoon een andere baan gezocht op een gegeven nee. moment. En ook vanuit de interne KLM-organisatie ja is men eigenlijk... Niet heel erg positief over haar. Hmm. Dat hey, maar... moet wel gezegd worden. Maar ja. dat vind ik ook aan de ene kant een beetje flauw. Want misschien. Uh... Misschien
1: doet het hartstikke goed. Geef het hartstikke, 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 hartstikke goed. Ja, ik, heb gelijk, ik heb wel met mensen gesproken over. Van, nou ja, hè, ook, ook voordat. Maar toen, toen, toen uh, Elbers uh, hey, uh, wegging, dan moet er een nieuwe gezocht worden. En ook nu. Ja, eigenlijk komt het erop neer. Joh, de Deze baan wil je op dit moment gewoon niet hebben. Want het, er zitten zoveel haken en ogen aan wat er nu binnen het bedrijf speelt. Met de Fransen, uh, met, met alles wat er nu speelt. Uh, met die he, het meeste naar Parijs proberen te halen. KLM, uh, min of meer een regional carrier proberen te maken. Ga er maar aan staan. Lekkere baan.
0: Ja, en dat is dus ook een beetje waar de argwaan bij de vakbonden op dit moment zit. En ook de ondernemingsraad. Ja, die, die... is
1: pissig hè. Dat, dat was een... Ja, uh, ja de, de
0: ondernemingsraad, nog... nou want kijk, hè, uh, uh, ja, de benoeming, uh, de ondernemingsraad heeft nog niet een advies uitgebracht. Nou, hey, zij worden daar heus niet geconfronteerd uh, mee, uh, mee geconfronteerd... op uh, donderdagmorgen toen dat bericht naar buiten ging. Nee. Dat, dat Er is natuurlijk informeel contact in, uh, in het traject daarvoor... En de ondernemingsraad, die zit eigenlijk meer in de andere kandidaat. En dat is Pieter Bootsma. Die werkt ook al uh, heel veel jaren in, uh, bij KLM. Ja, dat is iemand die kent de klappen van de zweep. Van het internationale luchtvaartwereld kent hij wel. Hij was betrokken bij verschillende grote deals in het verleden. Dus uh, heeft verstand van het netwerk. Want dat, dat is niet... Uh, ja, Rintel die was marketing en daarvoor uh, operatie op Schiphol. Dus... Ja, het gevoel was toch van, nou ah, ja, misschien is boots maar toch de betere op dit moment op deze ja. plek. En dat is natuurlijk voor Marjan Rintel absoluut geen lekkere start. En ik heb een beetje het gevoel, de Raad van Commissaris zat ook wel een beetje in een tunnelvisie. Zij wilde heel graag een vrouw, ja. Marjan Rintel voldeed precies aan het profiel en ervaring in de luchtvaart, en een vrouw.
1: Ja, maar schrijf je dan dat profiel met Marjan Rintel al in je gedachten? Nou ja, of is dat, het andersom? Want dat gevoel, dat ja, krijg je ja, ja. toch wel een ja. beetje.
0: En er spelen natuurlijk spelletjes tussen Nederland en Frankrijk. Ben Smit, de topman. Die zit inderdaad voor commissarissen van... Daar gaan we het zo nog even over Daar hebben. gaan we zo meteen. Maar goed, die heeft hier <laughs> natuurlijk ook een rol in. Ja. Ik begreep aanvankelijk dat hij... Um, voor Bootsma was, die kent hij goed, die ja. heeft hij aan een touwtje, bij wijze van spreken. Ja,
1: ja, 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 Daar werkt ja, ja. hij dagelijks ja. mee
0: samen. Ik dacht van, nou, Frankrijk bepaalt uiteindelijk, dus het zal Bootsma wel worden. Ja. Dus Smit is toch op de een of andere manier, heeft hij toch gedacht van, oké, okay, ik ga toch voor de keus van de Raad van Commissarissen van KLM. Ik ga hier geen ruzie over maken op dit moment. En de ondernemingsraad van KLM, die is dus bang dat mevrouw Rintel niet stevig genoeg is en ook de vakbonden zijn er bang voor in dat spel met Frankrijk. Frankrijk. Gaat Marjan Rintel op het moment dat ze ziet dat de frequenties naar New York vanuit Parijs worden opgevoerd en Amsterdam blijft achter, gaat zij dan zeggen tegen Smit van hallo, kom eens even terug met die frequenties, zullen we dat nog even fair and balanced hebben ze ooit afgesproken, yeah. moet de ontwikkeling zijn? Kom even terug met een paar vluchten ook naar Amsterdam. Ja. Zullen we daar nog even naar kijken? En dat is natuurlijk het grote ding in de komende jaren. Is zij, gaat zij die confrontatie aan met Parijs op het moment dat dat moet? Ja, zij Hollandse heeft vorige week niks gezegd hè? tegen ja. de media. Dus we hebben nee. haar dat ook nog niet kunnen vragen.
1: Reageert ze? Ik bedoel, de eerstvolgende podcast willen we haar graag hier hebben. Ja, dat gaan
0: we, dat gaan we, we proberen dat, te regelen. Ja, nou, bij deze, ja. Ze ja. Ja,
1: ja. Ja. luistert ongetwijfeld. Dit punt een beetje onderstrepend. Uh, hier moeten we van zien van, nee, inderdaad, hoe gaat ze het doen... Tegelijkertijd, er speelt nog iets bij KLM. Dat was de nou, dag erna, volgens mij. Ik bedoel, we hadden vrijdag die benoeming... of donderdag die benoeming... en dan vrijdag daarna kwam volgens mij het jaarverslag. Zou ik het goed zeggen, was dat maandag? Dat was weer maandag. Ja. Maar
0: zaterdag had ik ook nog weer een verhaal over het loonoffer. De ja. International Labour Organization. Dat is een VN-orgaan en die bemoeit zich met arbeidsvoorwaarden. Die heeft een uitspraak gedaan in een zaak... die een aantal KLM-vakbonden hebben aangespannen... over dat loonoffer tot 20 procent. Misschien weet iedereen dat nog... Ja. KLM moest gered worden van ondergang. Personeel moest tot 20% van de arbeidsvoorwaarden inleveren. En een aantal vakbonden die vonden dat het kabinet, die stelde die eis. op Hoekstra, misschien weten we dat, die dwong die piloot uiteindelijk tot, tot tekenen van vijf jaar. Nou, En de vakbonden hebben gezegd van het kabinet is hiermee op de stoel van de directie gaan zitten, is in ons mandaat getreden en uiteindelijk is daar een uitspraak over gekomen een paar weken geleden. En de vakbonden die hebben nu tegen KLM gezegd, nou, die vijf jaar geldt voor ons niet meer.
1: Nee, oftewel, draai het maar terug. Dat, dat loonoffer wankelt dan. Ze willen je wel aan. een
0: loonoffer geven... maar ze zeggen van... daar moeten we opnieuw over rond tafel. Ja, ja. En de pilotenvakbond die is nog verder gegaan. Want die hebben onlangs... een nieuwe cao afgesloten. Ja. En die hebben gezegd... die cao, geld is, is wat ons betreft... het hele speelveld is veranderd... door, eh, door die uitspraak... van de ILO... Ja, die nieuwe CAO is eigenlijk ook niet meer van toepassing. En daar zit de Adder voor KLM. Want je kunt denken, ja, nou goed, dat loonoffer dat was twee, twee jaar geleden, de wereld is veranderd. Eh, eh, dat is water under the bridge, zoals ze dat dan zeggen in het Engels. Gedane zaken nemen geen keer. Maar zo'n CAO eh, is natuurlijk wel cruciaal voor KLM. Want daarin hebben ze bijvoorbeeld ook afspraken gemaakt over flexibiliteit, over roosters. En als de piloten nu zeggen: er is geen CAO. Ja, dan kan het zijn dat in het uiterste geval... KLM bijvoorbeeld vluchten moet annuleren. Omdat de piloten zeggen... Ja, maar wij, zijn, wij voelen ons niet gebonden
1: aan niet. dat ja, ja, rooster. Ja, ja, ja. Ja. Want ik wilde de... al vragen aan ja, nou je. Ja, ik, ik, hoor, ik hoor hier van nou ja... Uh, zomaar dat loonoffer kan wel eens een keertje op de tocht komen te staan. Nou ja, dat betekent dat KLM meer geld kwijt zijn personeelskosten. Dan denk ik gelijk... Zie je, dan ga ik weer meer betalen voor een vliegticket. Bovenop al hè, alle brandstof, ja, brandstof perikelen, brandstof, de ja. vliegtaksten... Ja. Noem het allemaal maar op. Hier hoor ik ook gewoon vanuit. het zou nog eens kunnen zijn dat ik op dinsdagochtend aankom op Schiphol met mijn koffertje aan die vlucht gaat, omdat de piloot zegt ja, er is geen rooster, toedeloe.
0: Ja, in dat het kan. uiterste geval kan dat. Ja, ze kunnen het bedrijf, het bedrijf uh, zouden ze plat kunnen leggen, ja. in het uiterste geval. Ja. Ik begrijp van bronnen dat het oorlog is op dit moment. En KLM zwijgt al vanaf zaterdag, vrijdagavond tegen mij. Want die vakbonden die hebben dus donderdag, uh, net toen die benoeming van die Rintel uh, uh, bekend werd, hebben zij eigenlijk hebben ze, uh, best wel harde brieven geschreven naar de KLM-directie. Van wij willen van maandagmorgen om tien uur willen wij een antwoord van u hoe wilt u omgaan met die uitspraak van die ILO? Hm. En voor zover ik heb begrepen, heeft KLM daar nog steeds niet officieel op gereageerd.
1: Nou, lijkt mij, het klinkt heel, als je dit allemaal bij elkaar optelt. Nou, lijkt mij een uitstekend moment om je topman een bonus te geven. Nou... <laughs> Hoeveel bonus heb jij afgelopen jaar gekregen, Iteke? Nou, niks. Nee, niet hè? Nee. En dan leid jij nog niet eens een verliesgevend bedrijf? Nee, nee. dus uh,
0: nee, dat is echt.
1: Uh... Hoe zat het... dit? Want eventjes, hij strijkt volgens mij. Hè, hij krijgt sowieso een salaris van ongeveer 1,1 miljoen, als ik het goed zeg. En daar komt er nog ja, een
0: Ja, zijn dus basissalaris zijn 900.000. Wow. Zo'n 278.000 krijgt hij nog aan vergoedingen voor de internationale school, voor zijn kind. En, uh... nou,
1: dat is ook gewoon geld dat op je bankrekening komt. Dus ook laten we dat lekker bijhullen. Uh, en dan krijg je een bonus van 3,4 miljoen. Terwijl KLM min of meer in brand staat en, en technisch. Ja, het hele, is. Nou,
0: Air France KLM ja. zou ik zeggen. Smit heeft het voor elkaar gekregen dat hij, ondanks het feit dat het bedrijf natuurlijk op apengapen ligt, dat hij bepaalde prestatiedoelen voor zichzelf heeft gerealiseerd. En als je daar naar kijkt, dan zou je daar om lachen als het niet zo triest was. Hm. Want hij krijgt nu bijvoorbeeld, uh, een, dus allemaal uit verschillende parameters is dat opgebouwd, waaronder bijvoorbeeld, hij haalt dan een score van 25%, omdat het operationeel resultaat uh, best wel goed is in vergelijking tot Lufthansa en Lufthansa. Ja, G, de Britse luchtvaartcombinatie. Dan denk je echt van, nou, je bent al gestoord? Je bent alle twee verliesgevend.
1: Ja. Dus hoe kun je nou zeggen dat je nou goed presteert? Het voelt er een I beetje, ja, maar het voelt, het, en, en het voelt heel gek dat weet je, je personeel wordt opgezadeld met een loonoffer omdat je bedrijf gered moet worden. Ja, dat is vooral bij KLM natuurlijk, bij Air France zit het zit anders. Je personeel moet inleveren. En jij denkt, joh, weet je, ik schrijf er wat leuks in en ik, ik strijk er een paar ja, miljoen En weet nog.
0: je wat ik me nu zo voorstel? Die vergadering van het bestuur van Frans KLM. daar zitten 19 mensen in, hè? Mm -hmm. En dat ze dan vorige week, het jaarverslag is, is vastgesteld, en dat ze dan bij elkaar zitten, nou Ben, you did a quite good job this year. En dat al die muppets dan daar zitten, ja, Inderdaad. Nee, is Schuldenberg van 8 miljard, negatief eigen vermogen van 3 miljard, een netto verlies van 3 miljard en dat iedereen zegt van "Good job Ben." Nou, het is toch echt, dan ben je toch helemaal van alle realiteit ben je dan losgezongen.
1: Ja, en dan krijg je Ik reacties, vind hem heel slim.
0: Ik vind Smit ja, heel slim. Dat 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 staat buiten kijf. Precies. Maar ja, weet je dat dit dit is gewoon het is een soort van Kafka is het eigenlijk. Ja, ik... Hè? Want vorig jaar... waarom bestaat er Frans KLM nog? Omdat de Franse staat... Uh, vorig jaar in de Nederlandse staat het bedrijf... In, in, in de been hebben gehouden. Want wat ook nog zo is... Dat resultaat, hè, wat, wat Ben dan zo goed gedaan heeft. Dat is dan uh, het bruto bedrijfsresultaat. Dat is zeg maar uh, de directe opzet minus directe kosten. Daar uh, zou Air France KLM dan goed presteren in vergelijking tot Lufthansa en tot uh, IAG. Maar daar zit voor 700 miljoen. zit daar gewoon een gift van een Nederlandse belastingbetaler in. Dus dat is gewoon helemaal niet eens de verdiensten... Van Smit. En hij krijgt ook een bonus omdat hij een order bij Airbus uh, heeft uh, neergezet in ja. december. Want die vliegtuigen zijn iets zuiniger. Ja, weet je, het is gewoon... Als het goed gaat met het bedrijf, dan kun je heus wel iemand bepaalde prestatiedoelen geven. Maar in deze tijd is dat gewoon eigenlijk een soort van ja surrealistische werkelijkheid.
1: Ja, maar is er, natuurlijk, hè, er is natuurlijk behoorlijk boos gereageerd vanuit de Nederlandse politiek. Ja. Uh, ja. Uh, 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 eigenlijk uh, alom ook vakbonden die zeggen, van, ja, dit, is, dit is dit is belachelijk. Dit kan niet. Ja, uh, Kaag heeft tenen. zelf gezegd ja.
0: onacceptabel. Maar wat, wat Ik hoorde, wat,
1: het graai seizoen is begonnen. Ja. Eigenlijk één hele simpele vraag. Bestaat er een kans dat hij terug gaat geven?
0: Nee, dat nee. gaat hij echt niet doen. Nee, want vorig jaar was ik... Eh, eh, heb ik hem gezien of dat hij reageerde op een bo uh, bonus. En toen zei hij, uh, Ben Smit, dan heb ik het over. Toen zei hij van ja, nee hoor, dit heb ik gewoon verdiend. Punt, uh, wat zeuren ze nou in Nederland? Dat
1: is ergens heeft nog gelijk ook, hè?
0: Ja, dus... Ja, als je, als je uh, de
1: contract erop naslaat, dan klopt het gewoon. Het is het erger eraan. Ja,
0: Kijk, en het ligt dan aan, aan, die, aan die muppetshow... van 19 man, zo zal ik het dan maar zeggen. Die moeten gewoon zeggen van... nou, jongens, dit, dit gaan we gewoon niet doen in deze ja. tijd. We breken het contract open. En Ben heeft... De, het bestuur wel voor zich gewonnen. Want hij krijgt een herbenoeming voor vijf jaar. Hè, ja, mij. Dus ja. uh, hij staat er gewoon heel goed op. Terwijl ja. er over zijn daadwerkelijk prestaties... daar wordt intern uh, best nog wel uh, over getwijfeld. Maar wat mij opvalt, tot slot over dit onderwerp... Ja, als kaag, die had gewoon eigenlijk gisteren moeten zeggen... Nou, geef maar terug. Geef maar terug dat geld. Ja. En geen cent meer naar KLM. Als ze dit nou echt zo erg vindt... dan moet ze dat maar gewoon doen. Ja. Maar dat heb ik er niet horen zeggen. Nee.
1: Nee, ik ook niet. Maar ik hield er ook geen rekening mee. hebben we wel wezen. Net zo min dat Smith die bonus terug gaat geven. Nou. Gaat Kaag uh, zeggen van, nou, lever dat, lever dat miljard maar weer in... in die 2,4 ja. die nog open staat. Levert maar in, ja. ja.
0: ja. Als zij dit echt onacceptabel vindt... dan had ze dat moeten doen. Ja. Want nu blijft het toch een beetje, hij komt er weer mee weg.
1: Ja. ja.
0: Dus eigenlijk had Kaag moeten zeggen... ja, ik vind het heel bedroevend, maar ja, ik heb geen enkele macht... Dus, maar ja goed, Kennelijk rekent uh, Smit niet meer op steun vanuit Nederland voor de herkapitalisatie. Want ik kan me niet voorstellen dat de Tweede Kamer nu nog zin heeft. Dat het gaat over die miljard, die lening die eigenlijk in eigen vermogen omgezet zou moeten worden. Dat zweeft al twee jaar, ja. nou ja, ruim een jaar boven de markt. Ik denk niet dat de Tweede Kamer daar nog zin in heeft.
1: Nee, precies. Nee. Sluiten we KLM even af. Ik zei net natuurlijk, ik ben weer terug en uh, ik was met verlof. Uh, ik, ik, had een, ik had een redelijk zachte landing. Ik ben, uh, ik ben even drie dagen, echt een flitsbezoek uh, uh, naar Turkije geweest. Had ermee te maken dat Turkije heeft heel lang op oranje gestaan. Is inmiddels weer geel, dat betekent dat we er weer heen kunnen. En, en, en Tui, uh, onder meer die, die reis daar weer heen. Die hadden een, uh, een, 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 hele, een hele max uh, vol uh, geladen met, uh, met genodigden om die kant op te gaan. Daar was ik er één van. Lekker netwerken. De komende dagen komen ja, waar was je in door... Turkije? Alanya. Of uh, ja, Antalya en Alanya. Mm -hmm. uh, die regio. Aan de kust? Ja. Ja, dat was leuk hoor. Dat je daar, hè, sta je daar op een strandje. Dan krijg je de foto's binnen dat het hier sneeuwt. Dat was niet heel verkeerd. Kijk, ik bedoel, je bent daar gewoon aan het werken. Laten we wel wezen. De verhalen die je daar hoort, dat is wel heel erg. wij hier natuurlijk. Hè, de reisbranche heeft het hier zwaar gehad. De overheidsteun zat daar wel wat anders in elkaar. Dus ik sprak daar echt met een, een tourguide. Die zei van, joh weet je, dit is voor het eerst in 2,5 jaar tijd dat ik een microfoon vast heb in een bus en weer uh, Nederlands rond mag rijden. Er zijn collega's geweest die er gewoon echt aan onderdoor zijn gegaan. Kosten liepen door. Inflatie in Turkije is, nou, dat dat is niet, gigantisch. We denken dat we het hier erg hebben. Ja, nou, 60 procent. Ja, precies. De lira is gedevalueerd. Dus de, daar is het echt, echt heel bedroevend geweest. Ja, en er speelt nu iets anders. Kijk, nu mag West-Europa weer komen. Nu uh, komen de Russen niet.
0: Oh, als je niet door de hond wordt gebeten, dan is het wel door de kat.
1: Ja, klopt. Dus ze,
0: ze, ze, ja, ze gaan dus toch een moeilijk seizoen weer tegemoet.
1: Ja, nou, er, er zit voor Nederlanders een voordeel aan. Omdat hè, er zijn in Turkije best wel veel hotels die echt bijna volledig afhankelijk zijn van zeg maar, de, de oostkant van Europa. Of de kant die die komt. Nou, die gaan natuurlijk nu stunten met prijzen. Dat betekent dat andere hotels min of meer daarin mee moeten doen. Oftewel, ja, als je nu nog niet geboekt hebt, uh, die prijzen in Turkije, dat, dat, uh, Zoever meldde dat laatst al, die, die signaleerde al van, hé, hey, er is een paar procent afgegaan. Ja, dat zet nu keihard door. Het wordt ah, gewoon goedkoper.
0: Lekker op een koopje naar Turkije deze eh,
1: zomer. Ja, precies. Dat is een beetje wat, wat die gasten in die winkeltjes allemaal zeggen. Lekker kopen, lekker kopen, lekker drinken. Um, dat, dat is er nog steeds. Mm. Helaas, dat is niet verdwenen. Maar dit, dit, daar zit echt wel iets, uh, iets grappigs. Daar zijn die prijzen enorm aan het dalen. Ja, of dat nou per se goed is voor de, voor de Turkse economie, dat wil ik wel een beetje daar laten. Volgens mij hoeven we met de hoteleigenaren niet zo heel veel uh, medelijden te hebben daar.
0: Maar de, maar de, de prijsstijging de van uh, grondstoffen en dergelijke dus hè, het eten en drinken, alles is duurder. Hoe, hoe, hoe kan het dan dat zo'n vakantie daar goedkoper wordt? Mij wordt
1: min of meer verzekerd dat die, die, die kwaliteit die wordt wel gewaarborgd. Ze kunnen ook niet heel veel anders. Uh, als ze daarop in gaan leveren dan krijg je dat mensen één keer komen en dan denken nou dat ga ik nooit meer doen. Mm -hmm. Terwijl Turkije juist bezig is om om dat hele platte all-inclusive toerisme een beetje van zich af te schudden. Mm. Um, ik moet nog zien of dat hè, voor, de, voor de grote massa lukt. Maar er wordt wel aan gewerkt. Ja, dan op een gegeven moment moet, je, hè, dan moet het ergens anders vandaan komen. En dan moet je toch mensen proberen te lokken om in ieder geval maar zoveel mogelijk te komen. Um, je kan niet met 50% blijven draaien. Dat hebben ze al twee jaar gedaan. Ja, dat is een vies tegengevallen uiteraard. Dan moet je nu iets anders gaan doen. Ja, ik, ik Zijn ben... er genoeg uh,
0: gasten om al die hotels te vullen deze zomer? Nou, Vanuit West-Europa, denk je?
1: Dat is de helft van de markt die iedereen een één keer bijgevonden moet worden. Ik weet dat, dat de boekingen naar Turkije... die gaan richting het niveau van 2019. Dat is, hè, dat is het heilige jaar, het uh, ja. jaar pre-corona. Ja. Ja. Uh, als ik bijvoorbeeld uh, Manfred Lahey spreek... dat is zeg maar de, de nou ja, laten we de beddenbaas noemen van, uh, van TUI. Die zegt van, nou, hè, we, we gaan nu heel hard naar dat niveau toe. We lopen nog iets achter... Maar telkens wordt het gat kleiner. Op een gegeven moment zitten we gewoon op par. Dat hoor ik ook bij andere bedrijven. Die zeggen, nou weet je, het gaat gewoon echt heel goed. Alleen, ja, weet je, Nederlanders. Er gaan 400.000 Nederlanders naar Turkije. De Duitsers alleen al is al 4 miljoen. Nou, Kun je nagaan, als je de helft in de markt pakt. Of ze daar in Turkije heel veel... Uh, hè, Nederlanders zijn in feite een druppel op de gloeiende plaat. Tegelijkertijd, ja. in tijden van inflatie, kan ik me zo voorstellen... dat je, als je nu een vakantie moet gaan boeken... dat je denkt, hé, hey, uh, dat is een interessante optie. Dus... Uh, dat maar even meegegeven. Ja, en dat, dat is toch wel een uh, nou, gratis tipje, zullen we zeggen. Het is ja. alleen een beetje de vraag, uh, als je erheen vliegt uh, in de zomervakantie... hoe vroeg je op uh, Schiphol moet zijn?
0: Nou, ik kreeg vanochtend een mail van Transavia. Oh? Uh, omdat ik binnenkort uh, ga vliegen.
1: Ja, jij vliegt dit weekend, geloof ik, hè? Ja, ja.
0: privétrip. Drie uur van tevoren. Voor
1: binnen Europa. En dat zonder corona, perikelen zonder uh, de heerlijkmarkt? Nou ja, markt. kennelijk
0: moeten, moeten voor mijn bestemming de, ook uh, de QR-code en dergelijke nog worden gecontroleerd. Ja. Ja. Maar het viel me echt op. Niet eens van twee uur, maar drie uur. Drie
1: uur, ja. Nou,
0: we gaan ja. het meemaken Lekker
1: zaterdag. Dat. En dan is het nu nog april. Het was de FNV hè, die hier beginnen deze week ja. over op de tromsloeg. Um, nou, ook wie... Schiphol die heeft het bevestigd. Ja. Ja, klopt. Wat speelt hier? Volgens mij is het eigenlijk gewoon heel simpel. Er zijn handjes tekort op Schiphol. En dat, dat vertaalt zich in een beetje alle vlakken van, van de luchthaven. Bij het inchecken, de bagageafhandeling. Hè, hoeveel mensen er gewoon domweg achter een balie zitten om jou te kunnen helpen. Maar een chaussee. Ja, en allemaal al, ja, al al, het komt er dan neer dat, je inderdaad, hè, dat er gewoon hele lange rijen gaan ontstaan. En dat mogelijkerwijs gewoon vluchten geschrapt nou ja, worden, ook kijk, hier weer.
0: FNV die zegt van, uh, ja, Schiphol die moet gewoon uh, vluchten gaan schrappen, want anders is het niet veilig genoeg. Nou, ik denk dat er nog wel wat tijd is om uh, richting de zomervakantie mensen te werven. Desnoods moeten ze gewoon uh, die uurtarieven voor die flexwerkers uh, om, omhoog gooien. Uh, ik had even contact gehad met Swissport. Die doen uh, de afhandeling van een aantal luchtvaartmaatschappijen op Schiphol. En die zeggen, ja, richting de meivakantie wordt het krap. Dus langer wachten. Dus we, ja, en of die chaos die FNV voorspelt, of we die gaan meemaken. Ja, we zullen het zien. Ik weet wel, in 2017 was het ook heel erg. Toen waren ook, was de boel ook niet op, op, op sterkte. Bij de, beveiligings, bij de bagagecontrole, mm. hè, dat wordt gedaan door beveiligingsbedrijven, was toen ja. een probleem. Dus ja, het kan wel heel vervelend worden hoor. Ja.
1: Hier hebben we vorig jaar toch ook mee te maken gehad. Hè? Dat, dat er, er zijn een aantal bedrijven, of is een aantal bedrijven, dat uh, bijvoorbeeld afhandeling doet, dat uh, bij die balie staat, uh, noem het ja. allemaal op. Die concurreren met elkaar. Daar zit een soort race to the bottom. Althans, het zegt de FNV of dat nou echt is. Goed, er, is nu, er
0: is nu een soort van minimum, er is nu een bodem ingelegd. Dus dat, ja. dat, is, dat is onlangs gebeurd.
1: Ja, nou ja dat, daarmee zou je dan zeggen van... Hé, daar helpt het misschien iets mee. Maar daar staan daar mensen voor een bedrag... wat misschien hé, veel lager is dan als je bij de GGD gaat werken te werken. Ja, ja. dan zou ik ook bij de GGD gaan staan. Ja, Nogal, wie bij de Albert
0: het... Heijn verdien je mee, meer.
1: Nou ja, precies. Kijk, en, dan zou je die tarieven moeten verhogen. Alleen wat je dan weer krijgt is dat die bedrijven... die daar aan het werk zijn. Die lopen dan dus uit hun eigen contract. En volgens mij zijn dat contracten die voor meerdere jaren zijn afgesloten. En Schiphol gaat dan zeggen, ja goh, ik ga niet meer betalen.
0: De... Nee, dat ligt weer tussen Schiphol en de beveiligingsbedrijven. Dus dan zullen we de komende weken maar eens even goed uh, op, op uh, blijven letten. Ja. Het bizarre van deze hele situatie is ook nog... ...dat eigenlijk het aantal reizigers nog lang niet op het niveau zit... Nee. Van 2019. Nee. Daar zitten, zitten we nog altijd. Nou, misschien in de, ja, je zit natuurlijk met een paar pieken. De meivakantie is misschien wel een piek. Maar uh, het netwerk is voor de zomer bij KLM bijvoorbeeld... is de grootste gebruiker van uh, Schiphol, is op 80%. Dus ja... 80 is niet 100. Uh, 80 is nog steeds niet 100. Nee. Dus je zit nog steeds op... op dus ja, ze hebben... Toch te weinig. Uh, ja, er zijn te veel mensen naar huis gestuurd. En de arbeidsmarkt is krap. Ja,
1: ja en he, dat moet, dan, ook, ja, ja, god, dan moet je dus inderdaad mensen gaan lokken met betere bedragen. Ja, zo uh, so simpel is het, denk je. Zo ik.
0: simpel is het, maar we gaan het meemaken.
1: Precies. Hey, zullen we even een last call ingooien? Iets joligs.
0: Dames en heren, dit is de last call.
1: want iets joligs. Je zei net al, uh, Iteke, het is, uh, het is grappig als het niet zo triest was. Ik kwam een bericht tegen vanuit, vanuit Utah. Uh, daar hadden ze een heel goed idee van... oké, okay, toerisme trekt weer aan. Laten we eens eventjes... we hebben hier een soortje dinosaurussporen liggen. Ik moet eventjes hier... het Mill Canyon Dinosaur Track Site. Top idee. Laten we dat eens even flink gaan exploiteren. Laten we een, een prachtige boardwalk maken. Zo'n zo, zo, zo zo houten vlonder. Stijger, uh, ja. ja. Volder, ja. ja zodat dus mensen er goed naar kunnen kijken. Er zijn een aantal uh, construction workers die zijn daar uh, heerlijk aan de slag gegaan. En die hebben een deel van die dinosaurusporen onherstelbaar uh, beschadigd uh, ja, met ja. Hun, uh, hun bouwwoede. Ja, <laughs> je hebt ze daar wel eens gezien toch, die dinosaurusporen? Ja,
0: ik uh, yeah. ben een keer in Nevada geweest wow. bij iets, uh, iets uh, soortgelijks. Ik ja. vond dat toch wel heel indrukwekkend. Maar ja, wat je dan zult zien, ze bouwen het waarschijnlijk uh, gewoon terug. En dan, uh, het is vast ja. nauwkeurig in kaart <laughs> gebracht. Net zoals met de grotten van Lascaux. Die zijn ook nagebouwd voor de toeristen. Ja,
1: ja. Dus, uh... ja tegelijkertijd. Hè, dit staat nu al overal in de media. Ja. Ja, misschien zit juist wel een, uh, een extra reden om naarheen te gaan. Even kijken naar de vernieuwde dinosaurusporen. Nou ja. ja, het is wel
0: een beetje sneuvel. Ja,
1: ja ik vind het echt... Als je het dan ja. weer leest, dat je denkt, jongens, oké. Okay. Ja, dit krijgen we <laughs> voor goed. elkaar. Mocht je naar Utah gaan, nou, kun je daar ook nog eens even gaan kijken. Uh, wel een mooie vlonder. Wat minder mooie dinosaurusporen. Wij zijn er over twee weken weer. Dan zitten we zo'n beetje voor Pasen. Uh, ja, en voor, en voor de en mijn, vakantie. mijn
0: vakantie komt eraan aan. Dus dan uh, vast meer nieuws over de, de vermeende drukte en chaos op Schiphol. Kan ik even vertellen wat mijn ervaringen zijn geweest. Er is vast weer wat te doen.
1: Tot dan. Laat uh, in de tussentijd na uh, het luisteren alsjeblieft uh, een, een zo mooi mogelijke rating achter. Eventueel een waardering. En dan zijn wij er over twee weken weer. Tot dan. Tot dan.